0: Здравствуйте! Это подкаст «Разберись». Терапевтический взгляд на креативную индустрию снаружи и изнутри. Меня зовут Антон Слонимский, и мой подкаст посвящен личным историям креаторов. Меня интересует, как мы справляемся или не справляемся с психологическими трудностями и как психология влияет на сам феномен креативности. Привет-привет! Сегодня будем говорить с Ольгой Глазовой, российской певицей, композитором, поэтом, гусляром, лауреатом международных премий. Сотрудничаешь с Аквариумом? С Афинажем? С кем еще сотрудничаешь? Ну, я... Термейц, Термейц, Антон я Беляев.
1: артист. Артист у Термейца, у Антона Беляева в проекте «Лаб». Первый сезон, третий сезон.
0: Вообще круто, расскажи про это. Ничего не знаю, очень интересно.
1: Значит, проект Антона Белеева, где он приглашает, скажем так, в некую лабораторию своих звездных гостей, которые исполняют э, одну свою песню и несколько чужих песен, но в красивых аранжировках, которые сделал Антон Белеев и... Другие люди, наверное. Вот. И там, собственно, сама группа термейт сидит. Собран небольшой струнный оркестр, хор. И вот приглашаются разные музыканты, типа меня. То есть, например, в некоторых композициях могут участвовать там, и гусли, и балалайки. Там, в некоторых, там, например, как с Агутиным, есть хорошее видео. Там были гусли, солировали. И басклор... Ой, басклор, нет. Нет, басклор. Вас саксофон солировал. Вот. И это очень необычно. То есть люди же любят слушать песни старые, назовем их так. Вот. А когда они выполнены э, очень профессионально, это становится в втрижден интереснее. я вот записывалась в первом сезоне в, в сете с Леонидом Агутиным и с кем-то еще. я забыла, кто еще. Так как мы прошлый сезон работали не так, как сейчас, сейчас я играю подготовленную импровизацию, а в том сезоне я играла совсем, <laughs> что, что захочу. То есть И меня там практически не вырезали по итогу, то есть я попала в нужную точку.
0: То есть ты играл да, что-то свою песню, да, там?
1: Uh, нет, ну то есть по сути я импровизировала на музыку. Uh -huh, uh -huh. То есть при задаче, что я просто дополнительный инструмент, вот что uh -huh. я могу, что я делаю. То есть uh -huh. где-то это просто такой длинный блям, где-то это конкретно, там есть соло, прям прям слышно соло, гусли, вот внутри он играешь, где-то там еще какой-то звук. В общем. Uh, на мой взгляд, это самая лучшая вакансия для исполнителя, который импровизирует или что-то свое сочиняет, потому что ты, во-первых, не один, ты не должен героически э, объять на своем инструменте э, всю вертикаль, там, не знаю, всю плотность э, про про процесса музыкального. Э, ты не один, и ты можешь придумывать свое. То есть у оркестра ноты, там, у хора ноты, а вот у меня нот нет. Ну что, может быть, лучше?
0: Расскажи вообще про фол, как это устроено. Вот вообще из чего состоит вот, твоя профессиональная жизнь?
1: Я думаю, что можно делать все и нужно этого делать много. Например, отмечая своих современников, которые занимаются творчеством, я вижу, что они делают очень мало всего. То есть очень часто ар артисту, музыканту кажется, что нужно какое-то свое одно направление делать и и как бы оно должно принести какую-то обратную, обратную связь. Но на самом деле я думаю, что понятие музыкант, исполнитель, автор, не знаю, вот это, как все это назовите, должно включать в себя большее количество опций и вообще каких-то деяний. Профессиональный музыкант закончил там какой-нибудь университет или вуз. Что ты можешь делать? Ты можешь быть исполнителем, ты можешь участвовать там, в оркестре в каком-то, ты можешь эм, как бы ждать как бы прихода каких-то, ну скажем так, заказов извне. Ты можешь, э, чего они часто как раз не делают, ты можешь и должен сам себе устраивать концерты, мероприятия. То есть ты должен сам себе создавать активность. Ты можешь... Да, там не знаю, э, стримить, э, ты можешь записывать видеозаписи, подкасты, ты можешь делать интервью, ты можешь погружаться в свою основную деятельность, например, как я, вот если я гусляр, мне стало в какой-то момент интересно записывать интервью с гуслярами и мастерами. Mm -hmm. То есть, по сути, удержать в вечность интернета какие-то слова и автобиографии людей, которые занимались этим гусельным делом в то время, когда не было этого самого интернета. И, сделав первый раз такое видео, я поняла, что, ой, это же, ну, это важно. И думаю, блин, сейчас они все это посмотрят, набегут и запишут всех остальных. Прошло 7 лет, и никто не сделал ничего. А я успела еще кого-то заснять, по-моему, я 8 человек засняла разных деятелей, там, выкладываю их у себя на YouTube-канале, и до сих пор... Время идет, никто не сделал ничего. То есть я себя начинаю уже немножко сравнивать с деятелями конца 20 века, которые успели сохранить гусленную традицию того времени. Они же сделали это как бы профессионально, то есть они записывали, разговаривали с людьми. И я вообще то же самое делаю сейчас, понимая, что это очень важно, потому что некоторые из них очень взрослые люди, там, и здоровье может их ну, просто не удержать на большой какой-то промежуток будущего. Вот. Значит, что мы дальше еще можем делать? Это может даже касаться каких-то проходящих моментов, вроде разговоров о музыке, где-нибудь с кем-нибудь, или вот что-то совершенно косвенное. То есть, и еще, вот эти все артисты-музыканты должны грамотно воспринимать себя в реальности и как бы в своей голове и понимать, что мир вокруг слишком большой что его можно вообще воспринять. Вот. А мне кажется, что мы все, выросшие особенно в академической культуре, мы, мы как бы у себя в голове торчим, и как бы мы только есть. А вот немножко выходить в реальность — это сложно. И есть у меня несколько знакомых, которым говоришь, почему ты, ну, же хоть себя в интернете, что ты там типа флейтист, и ты там умеешь играть, и там не знаю ждешь предложений или там ну хотя бы какие-то слова напиши. А они говорят нет, я просто флейтист, я просто занимаюсь музыкой, а все остальное должна делать не я. Я говорю ну думаю ну извини пожалуйста никому ты не будешь никогда нужна. То есть эм, но при этом вы же пользуетесь э, вконтакте, инстаграмом и фейсбуком пользуетесь. Но почему вы пользуетесь им как просто эм, некий пользователь? Очень часто людям кажется, что если они начнут писать про себя в интернете, то это такая показуха, mm -hmm. и значит ты выпендриваешься. Это неприлично просто. Да, это неприлично.
0: Стыдно. Mm. Мне кажется, это в нашей культуре. Дело, в здесь... Культуре? Mm. Дело здесь не просто в... в академической традиции. Я могу про себя рассказать, что <как> это, это какой-то ужас настоящий, но в какой-то момент года, может быть, 4-5, я, наверное, полгода себя уговаривал зарегистрироваться в Фейсбуке, ну, то есть, вот прям мне так, и примерно столько же мне требовалось несколько месяцев, чтобы зарегистрироваться в Инстаграме, прям было тяжело, мне было прямо стыдно, то есть, вот ты рассказываешь эту историю, и я через нее прошел внутри, то есть, у меня прям был вот преграда, и мне приходилось ее ломать. Я осознал в какой-то момент, что это полный бред, но мне было очень страшно и очень стыдно, вот, я прям это чувствовал на себе. Сейчас я вообще не понимаю, а чего я боялся, собственно? И теперь мне даже интересно, а где у меня еще стоят такие стены? И наверняка они стоят где-то. Их тоже предстоит разламывать. Так что да, но на самом деле дело не, не совсем в академической школе, но и в ней тоже, потому что она приучает к такому, что вот у тебя есть свое место.
1: Вот. Но сейчас-то может врач-психиатр сказать, почему так было? В чем вот этот страх да и стыд, ну, отчасти присутствующий.
0: Ну, например, можно его объяснить э, с точки зрения структурного анализа. Развитие идеи Юнга, когда вот Юнг э, и Фрейд, они делили там эго-супер-эго-ид, то структурный анализ он делает немножко по-другому, и мне нравится этот подход. Он делит на родитель, взрослый ребенок. То есть у тебя есть три части. Одна часть – это та, которая чувствует, другая часть – та, которая рассуждает, и третья часть э, – родители, она выносит моральные оценки. Вот. И мы как бы всю волю целиком разделяем на три части, и <связывая> таким образом очень хорошо объясняется непоследовательное поведение. То есть когда человек, например, одновременно и чего-то хочет, и одновременно же это, например, и осуждает, и в результате то в одну сторону, то в другую начинает действовать, да? <связывая> когда нет согласовенности между этими позициями. То есть, э, так или иначе, у нас в культуре присутствуют какие-то стимулы, которые, в конце концов, формируют у нас моральную позицию о том, что такое хорошо и что такое плохо. И некоторые из этих моральных позиций, они, ну, не сказать, чтобы совсем деструктивные, но очень сильно ограничивающие. «Не высовывайся», «Ты что, самый умный», да? «Знай свое место», не выпендривайся, ну и так далее. И их очень-очень много вот таких ограничивающих позиций, они мешают просто людям в какой-то момент. Очень тяжело отказаться от позиции, если у тебя внутри сидит понимание, что это правильно, вот так правильно. Если я буду действовать против этого, это будет неправильно. Потому что человек начинает себя отождествлять с этой позицией, Ему начинает казаться, что нападка на эту позицию есть нападка на его личность в целом. Очень трудно от отделить, как бы, что вот я как личность – это одно, а это просто моральная позиция моей личности, которую, в принципе, если она совершенно не соответствует реальности, если я вижу, что она бестолковая, бессмысленная и делает мне хуже, я могу от нее отказаться. Это на самом деле очень сложное действие. На это способны не все. Для того, чтобы пойти на это, нужен серьезный подготовительный период, бывает. Понимаешь, да, о чем я говорю? Uh -huh. То есть для этого реально нужен психотерапевт, чтобы менять свои моральные позиции.
1: Mm, а можно ли тут сказать, что mm, это, это как-то связано с привычками?
0: Еще как это связано с привычками, просто, конечно.
1: Эм, вот слушая Курпатова, он сказал, что ну, если привычка это, ну, у тебя в мозгу бегают эти электричества по конкретным путям, то чтобы сделать себе другую привычку, надо просто об этом знать, что новая привычка сложнее вырабатывается, и просто пережидать это время, в которое ты будешь страдать, но ты будешь знать, что это просто работа мозга, и потом он перестроится.
0: Да, да. да это, все это... Так. Это все то же самое, но вот он как раз описывает процесс перестройки, потому что у тебя в голове работает некая программа, и так как эта программа уже хорошо отлажена, она запускается, во-первых, автоматически, и, во-вторых, компилируется очень легко, это низкоресурсный процесс, тебе легко и приятно в этом, даже если сам по себе процесс деструктивный, uh -huh. а тут ты, например, понимаешь, ага, у меня есть деструктивный процесс, ты затрачиваешь затративаешь сил на то, чтобы его не воспроизводить, то есть ты усилием воли его тормозишь, и усилием воли запускаешь какой-то другой процесс, который у тебя не отлажен, и ты не умеешь его делать, тебе трудно компилировать эту самую программу. И да, и ты в каком-то смысле страдаешь. Страдаешь в смысле, ты очень сильно затрачиваешься своей волей на то, чтобы выполнять эти процессы. Если ты волю ослабеваешь, все начинает работать по-старому. Только в момент напряжения ты делаешь все как надо. И да, это нужно бывает переждать.
1: Ну, хорошо. А как быть еще с тем, что иногда люди хотят вот что-то поменять, допустим, в жизни, они следуют каким-то вот убеждениям новым, а потом, допустим, оказывается, что это ложное. Как вот не ошибиться, что я сейчас изменю какую-то привычку, или вот пойду что-то делать новое, необычное, где мне будет трудно. Но если вдруг я при этом на самом-то деле нахожусь в ложном каком-то убеждении о жизни...
0: Нет никаких гарантий, подожди.
1: А, ну, Но... ну я
0: думал, вдруг будет. Нет, ну ты как бы ты создаешь, если ты уже настолько развился, да, как личность, что ты для себя еще не просто, ты следуешь убеждениям, спущенным тебя откуда-то, а ты а, создаешь новые убеждения и пытаешься, например, отказываться от ложных убеждений и брать какие-то новые убеждения то ты, конечно, уже молодец в этот момент, но ты, возможно, недостаточно умен, и ты можешь ошибиться всегда, и ты можешь поддаться своим чувствам, то есть ты, ты можешь поддаться на условного э, харизматичного какого-то лидера, который тебе расскажет, как все правильно, но на самом деле харизматичный лидер окажется сволочью, говорящим глупости. И, к сожалению... Никто не застрахован от того, что он поведется на это. Но на то нам и дан на разум для того, чтобы критически оценивать реальность самих себя и идеи, которые в нас попадают. Так что, да, просто ты пробуешь.
1: Хорошо, но когда вот это пробуешь, и ты вот эту силу воли, все тебе трудно, трудно, да, да. А ты в этот момент как можешь предельно адекватно э воспринимать то, что у тебя получается? Ну, ну, смотри, вот, если вдруг ты в ложных убеждениях, а вот ты затрачиваешь всю энергию на вот эту смену, mm -hmm. и ты в ней находишься, и тебе и так тяжело, и как же разобраться, то что... Не, ну, все что? очень что?
0: легко, все очень легко. Так, ответ, ответ очень простой, на как? самом деле. Да, ну, это... это... <как> ты же не просто так напрягаешься ради напряжения. Ты напрягаешься, потому что ты поставил себе какую-то конкретную цель. Так? Или ты, например, понял, что если у тебя не будет Инстаграма, ну, значит, и тебя не будут смотреть в Инстаграме, и тебя будут знать меньше людей, люди, которые пользуются Инстаграмом, не будут вообще в курсе, что ты жив, да? То же самое про другие социальные сети, то же самое про посты. То есть ты в какой-то момент это понимаешь, значит, для тебя целевая задача, я хочу, например, что, получить заказы, флитист, я хочу получить там в месяц несколько заказов, там, на такую-то сумму. Это можно записать, это можно даже распланировать и ты под конец какого-то периода ты просто как бы делаешь точку отсечения. Ага, заказов не прибавилось, задача не решена. Если ты... Я попробую еще подождать полгода. Ага, заказов не прибавилось, ну, значит, мой способ неправильный. Или, о, заказов прибавилось, значит, мой способ правильный. То есть... Мотивация, она на чем строится? Мотивация всегда строится на том, что, например, мне сейчас плохо, в каком-то смысле, мне грустно, печально, мне тревожно, у меня мало денег, что там еще может быть, например, не знаю, мне некомфортно, все это вместе, я, я, я плохо выгляжу, мне негде жить, не знаю, что, что угодно, да? И получается, я для того, чтобы решить эти задачи, что-то меняю в своей жизни, и это создает мотивацию. Откуда иначе возьмутся силы для того, чтобы делать над собой вот эти вот выкрутасы? Ниоткуда? Мотивация и берется оттуда, что мы чего-то конкретного хотим. Так вот, дальше это конкретное просто нужно посмотреть через определенные периоды времени, оно достигается или нет. И все. Я согласна. Ну да. На самом деле, все просто здесь. Здесь <с> да, да, нет ничего трудного.
1: Мне очень не нравится быть человеком. Мне не нравится, что мы все постоянно обусловлены какой-то шляпой, и что иногда ты даже не можешь выбрать сам, сам от себя, от чего там домини... какую доминанту там выбрать, чтобы она там включилась. Вот эта человечность мне не нравится.
0: Человечность. Очень, у тебя прям очень экзистенциальный такой посыл. Мне не нравится быть человеком. <laughs> да, да. А кем ты хочешь быть -то тогда?
1: Час, без... Вот это я еще не додумаю. <laughs> вот я еще, видимо, пока еще в стадии... Вот, короче, не очень... Не, не очень... Я в стадии еще предыдущей, так скажу. А, потому что вот все, что ты сейчас сказала, большой монолог на тему того, как вот мотивация, что-то такое, это все верно. Но я знаю, тогда я знаю, наверное, на примере себя, почему люди вот это не докручивают, чтобы мотивация сложилась. И те же самые вот эти все музыканты, прекрасные исполнители, новые авторы, они как бы делают все и живут как бы как постоянно сегодняшним днем. То есть они не связывают себя с самим же собой в прошлом. Вот. И я как это думаю? Ну... Мне тоже было отчасти странно начинать э, там, группу ВКонтакте, там, писать посты про себя. Это какая ужас про себя, да написать и хорошо. Mm -hmm, это, да, как mm -hmm. ты, да как ты как ты смеешь там, про себя так хорошо написать и так далее. Потом мне стало ясно, надо просто писать технические фразы, была там-то, там, -то, там -то. Вот Гребенщиков сказал, я восхищен. Вот там Артемий Лебедев сказал вот это. Вот эти, -эти сказали вот это. Вот тут была, была, здесь была-была. Но я понимаю, что результат сегодняшнего дня э, очень связан с вот, прошедшими годами. То есть я как бы себя в прошлом уважаю. Я понимаю, что э, всё, все года и все действия концерты выступления, то есть вся музыкальная деятельность, э, она как бы как наниз, нанизывается бусинки на ниточку постоянно. Mm -hmm. И я в сегодняшнем дне не могу сказать, что... Надо что-то все это закончить, потому что я вот сейчас не хочу. Допустим, я сейчас не хочу. Но оборачиваясь назад, я вижу человека, который это все начал. И то есть я как бы с уважением отношусь, получается, к самой себе. А вот, ну...
0: И к самой себе в будущем, наверное, э, да? Да. А это хочешь да, сказать? даже,
1: по-моему, во все стороны тут получается.
0: Что ты несешь ответственность перед собой в будущем?
1: Да, да, пожалуй, скажем так. Ну вот, молодежь сделает какую-нибудь песенку. У меня есть одна вот девочка, мне тоже душа за нее болит, и еще за всяких некоторых болит, что, ну, девочка, я там пою, я там вот играю, вот она концертик сделала, вот это написала об этом всем, там фотографии выложила, не знаю, еще что-то. А потом начинается там какие-нибудь фотки просто типа селфи там а ну скоро кое-что готовится и блин все и тишина на, на два месяца вот все так делают все на этом как бы сразу свои ставки скидывают просто в пропасть. и дальше ничего не происходит и как только девочка не создает не продолжает вот это нанизывание вот этих бусинок uh -huh. событий. Каждое ее новое действительно дело, либо, допустим, следующий новый концерт, это уже не связанное с прошлым, с ее вот, первыми шагами события. Uh -huh. И получается, она как бы... Ну,
0: Обрывает не... историю.
1: Да, 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 и она как бы не идет <смех>, ни к успеху, она не нанизывает себя, она не становится опытнее, и она не расширяет, э, ну, как бы хотя бы даже контакты свои или еще что-то такое. Вот и в общем мне просто про это грустно, потому что видишь талантливых ребят, есть другие ребята. Мы, мы делали я, вот у меня там альбом, у меня там, там 7, у меня там восемь альбомов все такие разные, и чего, и где? Или есть один, там, не знаю, детский YouTube канал Мы сделали, они сделали пилотный проект, а потом выпустили кучу совершенно ненужных каких-то вот э, левых вещей в духе, там, видеоотзывов и всего прочего-прочего. И это ничего не нужно. Это все вот не туда уже пошло. То есть, в общем, я веду к тому, что молодым начинающим музыкантам часто кажется, что они должны что-то сделать, выставить это у себя и ждать оттуда успеха. И все. И все. Ну вот и все. Потому что у них какое-то странное убеждение в голове, что э, они создали свое. И именно от этого созданного, именно от этого самого дела продукта, музыки, кинофильма, песни, трека и так далее, именно от этого они ждут обратную связь, успех, не знаю, заказы, mm -hmm. все, что mm -hmm. угодно.
0: Так, а откуда он придет?
1: А он придет. Фиг его знает откуда. То есть это уже потому, что немножко не в вашей воли, скажем так. Mm -hmm. вот. И я веду к тому, что, скорее всего, следует просто делать дело больше подробно, внимательно и постоянно, и тогда это, может быть, сработает. Потому что, например, на примере Антона Беляева я к ним попала в проект, потому что он меня позвал. И так вот если потом подумать, так он меня позвал, Антон Беляев. То есть где-то он увидел. И это, значит, было достаточно интересно. Потому что если мы окинем взглядом гусельный мир, там еще есть люди. Почему это не они? Ну, если, ну, если мы не вдаемся в подробности, почему это не они? Вот. И позвали, и дальше стало видно, что я могу и значит, и еще я нужна и именно я, опять же. вот И что все получается? Вот успех.
0: Ну, правильно, ты говоришь о том, что успех это процесс. На самом деле, он обусловлен качеством процесса, не качеством того, что продуцирует процесс, а качеством процесса как такового.
1: Очень вероятно. Да. Видишь всяких разных творческих людей, которые в этой каше завязли, и, конечно, они... И, и мне еще, я еще про что хочу сказать, что я понимаю, что ну, я им не могу помочь. Ну, то есть, типа, это их, лишь, их же жизнь. Да, и вот от этого грустно. И даже когда... Кто-то задает мне какие-то вопросы, скажем так, не на равных, я все равно понимаю, что что бы я ни сказала, все равно, скорее всего, это не сработает. Вот. Они должны в свою вот эту кашу сами прожить, разобраться. Вот. Но когда это уже, наверное, взрослые люди, я так понимаю, что это не всегда реально, да, когда уже речь идет о.
0: Нет, Нет? Это, это реально всегда. Угу. Смотри, мне очень хочется, как бы. Я не уверен, смогу ли я как следует внедриться вот, в твою систему, потому что у тебя явно какая-то, значит, проработанная собственная внутренняя взгляд на психологию. Вот. Ух ты! Классно! Вот, но на самом деле я иронизирую, потому что, по-моему, ты надергала очень много такого разного разнородного, из какого-то большого числа источников не все из них были достаточно хороши. Вот, у меня такое впечатление сложилось. Вот, потому что я слышу, смотри, вот, вот mm -hmm. мне кажется, вот о чем ты говоришь: ты э, жалуешься да, на то, что ты не до конца как бы контролируешь свои мысли. То есть у тебя есть э, часть мысли в голове, которые как бы возникают сами по себе. Для этого есть даже отдельное слово. Это какое? Руминация они называются.
1: Ой, я пока еще не знаю такое слово. Ну, я так выумаю, что это, допустим, это мысли, но они же. Возможно, состоят как раз из вот этих вот, про что мы вначале говорили, как-то типа взрослый и ребенок, и кто еще там третий был? Родитель. Родитель ну, вот, думаю, вот, вот из этих частей скорее.
0: Ну, это просто разные, разные углы uh -huh. зрения, на самом деле, я тебе сейчас про другое немножко хочу рассказать. Uh -huh. Uh -huh. Так вот, и то, на что ты жалуешься, это действительно общая человеческая вещь. То есть э, это есть у всех людей абсолютно. Это базовое свойство мозга. Оно значит.
1: мешает быть продуктивным.
0: Оно мешает быть продуктивным тем кому, тем, кому оно мешает. На самом деле оно не обязательно мешает.
1: Хорошо, что сделать, чтобы снизить его важность?
0: Да, сделать, сделать нужно следующее. Значит, есть э, когнитивно-поведенческая терапия. И есть когнитивная модель, которая описывает способ, как сделать так, чтобы стало немножко легче. Это не единственный способ справиться с этой ситуацией, но тот, про который достаточно нетрудно рассказать минут за 10 или даже за 5. Идея состоит в том, что у нас в голове есть автоматические мысли. Это просто факт. Да? Это феномен такой. Некоторые мысли у нас во-первых, возникают на автомате, а во-вторых, они еще и возникают очень быстро в невербальной форме. То есть они возникают не как слова, не как предложения завершенные, они возникают как мыслеобразы, то есть как будто полу полусформированная картинка дефис-ощущения. Но при этом внутри себя они содержат нечто, что в принципе вербализовать можно, то есть поэтому это все равно мысль наш организм в целом он может реагировать на такие мысли автоматически молниеносно проскакивающие разным способом если эта мысль например какая-нибудь приятная хорошая станет весело и станет приятно а если эта мысль какая-нибудь неприятная тревожная станет тревожно потому что она проскочила и наш мозг как бы сказал да это правда так оно и есть вот и он так сказал, значит, действительно, что-то нехорошее с тобой происходит. Пожалуй, упади и начни рыдать. Вот. Но а, когнитивно-поведенческая терапия, она делает вот что. Во-первых, она тренирует навык замечать, что это произошло. То есть, вот, я расстроился, это значит, у меня в голове промелькнула какая-то нехорошая мысль. Второй момент. Следующий навык, который требуется для того, чтобы помочь себе, это навык формулирования. Наше сознание полностью вербально. То есть та часть, которой мы оперируем осознанно, она вербальная. Дальше там многочисленные слои невербальных мыслей, образов и так далее. Но на поверхности то, чем мы разговариваем, то, чем мы взаимодействуем с другими людьми, мир логики, он весь вербальный. Так вот, мы себе помогаем из вербального мира. И для того, чтобы нам что-то сделать с этой мыслью, нам нужно ее поднять на уровень вербальности, то есть нам нужно ее просто сформулировать в словах. Как правило, формулируется, если мы расстроились от мысли, скорее всего, эта мысль напала каким-то образом на нашу личность, то есть это, она что-то неправ... что нехорошее сказала нам про нас самих, поэтому формулировать эту мысль э, лучше обычно со слова «я». Например, я никчемный музыкант. Такая вот мысль может прийти. Или я недостаточно хорош в своем инструменте. Я не заслуживаю этих оваций. Вот, что-нибудь такое, на самом деле. Но мысль это, как бы, она. Ей невозможно сопротивляться, если она не вербализована. То есть что-то произошло, и мы подавлены. А мы даже не знаем, почему. А потому что мы подумали эту мысль на самом деле. Подумали, поверили ей, согласились с ней. <rebellion> И решили по этому поводу расстроиться. Первые два это самые сложные этапы, на самом деле. То Почему? есть просто по факту. А. Просто поверь на слово. <laughs> ну, то есть, потому что, потому что дальше все очень логично. Дело техники. Вот, например, да, начинаешь разбирать эту мысль. Ну хорошо. Ну, ладно, я никчемный музыкант. А что такое кчемный музыкант? То есть, типа, что я должен уметь. Uh -huh. да? Хорошо, значит, я хочу уметь там. Раз, два, три, четыре, пять. Какие-то вещи определенные. А точно ли я их не умею? Ну, вообще-то это вот я умею. А это вот я тоже умею. И это я умею. Ну, тут, ну, тут наверное, действительно нужно, нужно что-то улучшить. А может, и не нужно. И вот начинаешь это разбирать, и выясняется, что, ну, вообще эта структура словесная не имеет никакого смысла под собой. Или имеет какой-то смысл, ну, может быть, какой-то прикладной, который очень легко исправить. И по этому поводу уж точно не нужно переживать.
1: Да. Ну, допустим, итак, мы впадаем вот в это подавленное состояние, угу. но в нем же плохо. Да. Почему оно так сильно влияет, что прям плохо? Прям тепло ты прям сидишь, лежишь и прям не можешь встать, там не можешь собраться вот это с силами и стать веселым сразу. Не знаю, что не такое. Почему так это сильно влияет именно на тело?
0: Очень легко Почему? это объясняется. Ну, потому что у нас же мозг неким образом связан с телом, uh -huh. и я бы даже сказал совершенно конкретным образом. Uh -huh. То есть. Там есть такая структура, гипофиз, гиппокампус, и вообще вся нервная система, она подвязана еще с, э, как бы центральной нервной системой, та часть, которая думает, она очень связана с периферической нервной системой, которая занимается иннервацией органов, и, например, она занимается тем, что в нужный момент там, нам расширяет и сужает капилляры где-нибудь, в кончиках пальцев. Вот, и, в, и в разных других местах. И есть, есть две подсистемы в периферической нервной системе, симпатическая и парасимпатическая. Симпатическая занимается тем, что приводит нас в тонус, а, как бы вот если мы испугались, мы все похолодели, вот, собрались силами, у нас стало туннельное зрение, и мы дальше, мы быстро прячемся, или мы быстро нападаем, или еще что-нибудь делаем, так, мобилизационная такая система. А есть парасимпатическая система, которая отвечает за то, что вот когда покушал, вот, в обед тебе так сытный хочется немножко спать, весь такой расслабился, разрумянился, тебе тепло и прям здорово. Два режима работы у нее, грубо говоря. И под эти же подсистемы подвязано и эндокринное воздействие. Так вот, когда думаешь какую-то мысль, у тебя, например, запускается тревога. Тревога говорит, запускаем симпатическую нервную систему. Симпатическая нервная система запустила, запустила всю эту мобилизационную реакцию. Так говорит, так, надпочечники, а теперь выделяем гормоны стресса. Кор кортизольчику немножко туда подбавим, адреналина немножко выделим, окей. И... И вот это вот происходит. И это задействует вообще все клетки организма в результате. То есть, по каскаду реакций у тебя оказался мобилизованным весь организм. И если, например, это нормально, испугаться чего-то, не знаю, быстро несущейся машины... Испугаться, отпрыгнуть и расслабиться. Это нормальная ситуация. А если у тебя постоянно эти негативные мысли в голове, и ты постоянно находишься в этой мобилизации, организм переутомляется и не выдерживает такого напряжения, и, и начинает страдать. И, и там много разных процессов идет. В том числе начинает иммунная система проседать. Так вот, в общем, множество-множество реакций и на тело в целом оказывается именно нервной систему. Это абсолютно естественный процесс, потому что они очень тесно интегрированы. Я думал, это очевидный момент.
1: Ну, хорошо. А, допустим, мы попали в состояние, подавились,
0: угу. страдаем. Угу. А,
1: почему людям, мне, допустим, тоже, а, пожалуй, не так проще скажу мне, а, почему мне трудно оттуда выскочить вперед, назад вернуться? Это тоже как-нибудь связано а, с техническим устройством человека?
0: С техническим ну, можно объяснять это через, через технические, можно. Есть такая вещь: эм, порочный круг. Понимаешь, да? Но распространенное явление. Угу. То есть, когда последствия некого явления подкрепляет существование самого этого явления. Угу. Здесь мы имеем дело именно с такой штукой. Когда тебе грустно, то у тебя еще больше этих грустных мыслей, из-за которых тебе становится еще более грустно. То есть, ничто не разрывает этот порочный круг. Тебе грустно, твое тело начинает страдать, начинает болеть, начинает что-то тянуть, где-то начинает зажиматься. От этого тебе еще хуже, и от этого ты еще больше начинаешь страдать. И вот ты находишься в этой нисходящей спирали подавленности и огорчения. И только сила воли, общение, какие-то хорошие события могут тебя из него вырвать. Или психологические разные методики. Угу. Да? Если ты осознаешь, что... Это не просто так с тобой что-то плохое, а потому что это ты сам упустил какой-то психологический процесс, mm -hmm. который у тебя внутри идет. И вообще-то ты в состоянии этот процесс проконтролировать. То есть ты его можешь локализовать, ты можешь понять, например, какую-то эту нехорошую мысль подумал, ты ее можешь проработать, устранить, и тебе легчает. И самое главное, тебе легчает просто от того факта, что ты понимаешь, что происходит. И еще такой интересный лайфхак – наш мозг устроен таким образом, что он не в состоянии одновременно сильно переживать и логически мыслить. То есть мы можем существовать или в одном модусе, или в другом. То есть, ну, грубо говоря, если молодой человек или девушка сидит на экзамене, и он сильно испугался, очень распространенное явление называется реакция отказа. Человек открывает первый вопрос экзамена и «Я ничего не знаю». И он реально, у него в голове пустота Встает, уходит, все Почему это происходит? Он очень сильно испугался Он испытал очень сильную эмоцию тревоги И эта эмоция заблокировала его и ему аналитическое мышление
1: угу.
0: вот. Он не может даже читать дальше Но если в этот момент Тот же самый человек будет понимать Так, я растревожился Я сейчас возьму и просто, просто Дочитаю все вопросы до конца и просто пойму, вообще, чего от меня хотят. И, ну, и дальше буду думать. То есть, он силой воли себя начнет переключать в аналитику. Он начнет соображать. Ага, так я читаю, так вопросы состоит в чем. Угу. Так, ну, может быть, я и не на 5 баллов, но там на 3 отвечу. Может быть, мне даже и 3 хватит. То есть, он начинает уже анализировать, анализировать. И в этот момент он перестает тревожиться. Потому что мозг перешел в другой режим работы. Uh -huh. К вопросу о том, почему э, трудно очень выбраться из этого состояния. Оно поддерживает себя, оно затрудняет мышление такое состояние, и э, то, о чем мы говорили в начале, когда у тебя есть э, какая-то э, вредная привычка, тебе ее очень легко делать, потому что это уже привычка. Все, что привычно, кажется легким и комфортным. А все, что непривычно, например, если ты не умеешь справляться с такими состояниями, кажется очень трудным, а у тебя еще и ресурса нет. Вот. Поэтому люди попадают в эти спирали.
1: Сочувствуем. Я хотя бы такое редко попадаю уже. Но это неудобно. Но это не Просто то, что... все равно, ты, допустим, бах, ты попал в такое состояние. И время идет, а ты непродуктивный совсем. И ты там в этой каше. Вот. А если ты не дома сидишь, а если ты должен куда-то собраться и идти на какое-то дело, допустим, дело тебя вытянет, разойдешься, но есть же люди, допустим, которые отменяют все, потому что вот типа мне плохо. Но окей, мы не о них. Мешает, мешает продуктивности это, вот собственно и все. Тогда еще надо еще лучше как-то надо заниматься над этим, чтобы как-то погружаться, в общем, такое, в обучение себя. Вот правильному пониманию этих процессов.
0: Ну да, смотри, вот э, то, о чем ты перед этим говорила, uh -huh. что э, ты же занимаешься каким-то деланием, да, то есть, например, там даешь концерты, да, или еще что-то там, записываешь подкасты, uh -huh. ты делаешь многократно одно и то же. И если ты несколько раз заметила, что у тебя возникает какая-то проблема, угу. стабильно, угу. в однотипных ситуациях, ты можешь сесть в спокойной ситуации, в отстраненной, и проанализировать свои ошибки, и проанализировать возможности исправить их. То есть, что можно было бы в этот момент сделать по-другому, чтобы все не пошло.
1: Да, согласна. Туда, Но это тоже пошло. будет да, потом возвращаться. Я вот правильно понимаю, что, мол, вы можете проработать с психологом проблему, так. но она потом еще будет как бы вас бомбить все равно. Будет, да? конечно, вот это будет, вот, будет ну... естественно.
0: Но потому что пока ты навык не сформировал, она mm -hmm. тебя будет бомбить. Если ты его уже сформировал, перестанет. Именно из-за этого и невозможно справиться с какой-то психологической ситуацией за, за один прием, mm -hmm. потому что. Мозг обладает резистентностью, он сопротивляется любым изменениям. Если ты сформировал какие-то навыки, он будет стараться воспроизводить раз за разом. Поэтому, когда у тебя э, есть возможность э, ходить там, к какому-то специалисту, много раз, то это таким образом и происходит. Ты специалисту рассказываешь о своих проблемах, трудностях, которые у тебя возникают. Он, например, на данный момент разруливает. Тебе становится все понятно. Ты, значит, обрела новые силы, ты с новыми методами постаралась как-то подкрутить это все. Что-то получилось, что-то не получилось. Так, еще раз к нему идешь. Так, не вышло. Он говорит, хорошо, пробуем снова. И вот так постепенно, да, как ты говоришь, бусинки, да, шаг за шагом, постепенно-постепенно оно и нарастает.
1: Я абсолютно согласна, и я так делала, и есть психолог, с которой я беседую, ну, не каждую недельку, меньше гораздо, но а, на протяжении некоторого времени я так проработала одну а, тему, очень простую, очень человечную, ну, может, как забыть его, вот, потому что ты умом все понимаешь, там, вот тут, там… Парень, девушка, вот они, ну, было такое, было секое, вот вы все разошлись, а вот дальше ты возвращаешься, там, вот это вот страдание по, там, ну, не знаю, как это, я не использую слова, там, вот эти бывшие, кто такого бросил, поэтому я даже не знаю, как это объяснить, ты исп, испытываешь, короче, страдание по, по человеку, ты понимаешь... Так, это вот мозг привык, да, тоже нейрончики бегали там вместе, теперь, начни не вместе, а идешь там к психологу про что-то поговорить, а потом это снова возвращается. Вроде тоже все хорошо, все в порядке, и вдруг ты в какой-то момент думаешь, что вот: а вдруг, а вдруг сейчас изменится, и, и понимаешь, ну откуда эта чушь? Ну, понимаешь же, что эм, совершенно нереалистичное желание, но uh -huh. оно очень острое такое, uh -huh. эм, такое вот с надеждой, с такой вот, оно прекрасное такое, жаждущее какого-то вот эм, своего чуда. Я такая думаю, да блин, опять, это, значит, опять ты начинаешь быть непродуктивной, времени туда тратить. Uh -huh. И, конечно, снова идешь? к психологу говорить об этом, и, в общем-то, говоришь о том же самом. И я думаю, какие психологи, некоторые молодцы, выдерживают всю эту чушь человеческую, вот, и понимают, что, э, что им придется слушать одно и то же несколько раз, и только потом будет успех. И ну, почувствовав этот успех. Во-первых, это, это
0: у них работа такая. Ай, ну и, вот, вот, вот все равно. Во-вторых, во понимаешь, когда ты работаешь в этой области, ты, ты можешь помогать другому человеку именно благодаря тому, что ты мыслишь очень спокойно, холодно аналитически. То есть ты, ты видишь, как бы, у тебя в голове есть правильная структура, то есть какой-то правильный шаблон, как да должно произойти один за другим. Тебе человек рассказывает, как у него, и ты видишь ошибки да, в его структуре, и ты их пытаешься каким-то образом исправить. Ты не думаешь, ты ему не сильно сочувствуешь, на самом деле. Ну, то есть сочувствуешь, но mm -hmm. не так ты ему сочувствуешь, что прям начинаешь с ним вместе рыдать, и в таком случае ты уже не можешь думать и не можешь ему помогать. И именно поэтому психологи и психотерапевты никогда не занимаются ни родственниками своими, ни друзьями, потому что одна из причин – они будут слишком сильно сочувствовать, и они не смогут принимать правильные решения, не смогут им помогать.
1: Да, это так, это так. И, к слову сказать, я, например, очень сопереживаю всем психологам-психотерапевтам из-за вот этого тоже опять российского убеждения в том, что, типа, да, психологи эти все, они там, типа, вот я очень горько всегда мне это слышать. Я стараюсь сказать что-нибудь такое умное или, ну, такое, что, чтобы оно что-то хотя бы дало возможность человеку чуть усомниться в своих словах.
0: Давай еще про твою работу поговорим.
1: Вот мы должны продать альбом. Да, я его выложу там у себя тут на канале, если тут на канале, вот он будет там где-то плавать в этой в Apple Music и так далее, так далее. Но а, глупо думать, что именно это... Приведет к возможности записать следующий.
0: Нет, к возможности записать следующий, приведет наличие денег.
1: Да, а <с вопрос: <с как <с продать? Ведь, угу. если мы посмотрим на какие-то уже успешные кейсы, всяких успешных звезд, там есть какие-то предпродажи, есть какая-то реклама этих альбомов, какие-то, не знаю, видеоролики, типа там что послушайте э, что нибудь какие-то отрывочки. Вот где-то это все торчит. Вот это все ты сам, если ты еще не специалист в этом деле. А типа просто там музыкант-исполнитель, ты сам-то не сможешь делать. ну Или нужен продюсер, который это знает. Но ну, не продюсер в российских понятиях, который э, типа такой какой-то крутой мужик, а именно продюсер, который вот занимается вот этой работой музыкальной в интернете. Как будто выходит такая еще мысль, что даже если ты напишешь гениальную музыку, типа и это тоже не сработает. То есть срабатывает как-то то ли все вместе, то, то ли вот что-то что -то другое. Ну, например, Тёма Лебедев мне сказал, «А что, не нашелся?» Типа, типа, мол, мне там кто-то продюсер кто-нибудь. Я говорю, вообще-то как бы нет еще. Говорю, да, вроде как ну все, все хорошо. Просто я вот его приглашала на свой концерт и, например, у него было как бы мнение, что все должно было быть хорошо. <laughs> уже. Uh -huh. Они говорят, вот, нетушки, пока не так. Ну кто знает, может к выходу этого подкаста что-нибудь изменится прям колоссальным образом. Uh -huh. А кстати, а тогда мой вопрос такой: yeah. а как же вот это такое вот, если вы хотите чего-то, но этого так боитесь, то ваша психика закрывает вам возможности этого, это получить. Знаете, такие модные есть такие всякие убеждения.
0: Сейчас, мне что-то трудно, трудно переключиться на... <смех> в такой режим. Чего психика закрывает? Куда? <смех> чего она закрывает? <смех> ну,
1: мол, вот ты вот чего-то хочешь, допустим, <смех> не знаю, так. пусть какой нибудь общее, концерт сыграть, ага. и там собрать, не знаю, кучу там, музыкантов на сцене и сделать это где-то. Но ты подсознательно боишься, не знаю, то, что это трудно, или там, что это... Um, не знаю, люди будут как-то оценивать или то, что... Э, Ой, я не знаю, мне не придумать самой себя. У меня просто таких нет вопросов. Я пытаюсь смоделировать ситуацию. не не, -не я понял, ну, В общем, суть то, что психика будет тебя мешать тебе, вот она вот... Ну, кстати, ты знаешь,
0: из твоего текста нужно просто убрать всю иронию, потому что именно так оно и происходит. А, да? Но... Я просто
1: думала, это шляпа для девочек какая-нибудь членная нет,
0: нет, а, это, понимаешь, как бы любая шляпа содержит в себе рациональное зерно. Так. Да. Для того, чтобы ну, для того, чтобы что-то продавать, вот если теперь дальше продают какие-то курсы по личностному росту, то в таком случае, да, это шляпа. Но вообще, э, в данном случае, это описание нормального состояние плохо работающей психики, неэффективно, скажем. Это вот то, с чего я начинал, что есть, можно разделить психику структурно на родителя взрослого и ребенка, и они, как лебедь, рак и щука, будут тащить в разные стороны. Вот ты сейчас описал как раз классическую ситуацию, когда ты одновременно как бы э, хочешь, например, сделать, э, но боишься.
1: А, понятно. Ну, ладно. Мне это не очень интересно, я вроде как в такое уже не играю. Поэтому...
0: Во что ты не играешь? <свят> в <концерты? свят>
1: Нет, в, такие, в такие психологические игры простые, я просто решила спросить. Mm -hmm. Я просто думала, что это будет э, шляпой, и это будет, не будет требовать э, длинного ответа. и Нет, как бы... mm
0: -hmm. mm -hmm. это короткий ответ. Но а. кор короткий ответ в том, что такие штуки – это очень распространенный uh -huh. на самом деле, запрос к психологу, абсолютно uh -huh. типичный. Вот И он решается психотерапевтами да, вполне uh -huh. себе. Вот. Хорошо. Вот. А лекций именно на Ютубе, скорее всего, нет. Потому что разница в том, что ты занимаешься с психотерапией, именно занимаешься, то есть есть какая-то твоя активность, что то с собой делаешь, когда ты просто слушаешь для удовольствия что-то. Скажи, а что тебя кайф доставляет, наоборот, в твоей работе?
1: Ну, пока на ум приходит, что мне точно интересно, вот когда приглашают куда-то записаться. То есть там находится какой-нибудь артист, и он говорит, запишите мне гусли в этот трек. Вот это интересно, угу. потому что сидишь, придумываешь... И как бы участвуешь в чем-то. Еще интересно, когда я уже могу пригласить кого-то, кто мне в трек тоже что-нибудь сыграет, потому что он будет играть что-нибудь свое. Uh -huh. в, том и в том и самое 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 интересное. Когда ты вот не знаю рассказываешь про инструмент в какой-то ту, какой тусовке либо на каком-то как мастер-классе, когда ты свои типа знания показываешь другим. А, потому что, насколько я поняла, по жизни а, совершенно не обязательно всеми своими знаниями, даже хорошими, делиться со всеми вокруг. Тоже их всех не научишь, а, не переделаешь, вот, так что все незачем. Вот, но все равно приятно, когда ты вот можешь вот в момент а, что рассказать, рассказать. Да, что-то такое необычное, особенно, если ты что-то знаешь. вот цветочки дарят после концерта. Тоже приятно.
0: Ты же много гастролируешь
1: если с чем сравнивать, ну, допустим, ну, сказали ладно, много. Ну, хор ну хорошо,
0: пред, предположим, да, у тебя, ну, сколько ты... Ты живешь в Пскове, правильно? У тебя там твое основное место жительства.
1: Ну, это вот сейчас я живу в Пскове, так. точнее, за Пскову. Так. Но нормально так себе, делаю вид, что я в Питере или где-нибудь. Делаешь вид? Вот а, да, потому в... что люди на что ориентируются? Да? Во-первых, недалеко, во-вторых, они ориентируются на фотки, на посты угу. и все. Вот. Меня так не взяли в один гусельный там псковский конкурс, потому что, ну, ты же в Питере живешь. Я говорю, как вы это поняли? Ну, у тебя на странице ВКонтакте написано. Там, и там, типа, вот тоже какие-то афиши или еще что-то, анонсы. Ну, вот. И из этого понимаю, что вообще как очень просто сделать, ну, образ, или угу. вот, наверное, СМИ так потрясающе работают. Они вот могут.
0: Ну да, 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 да. Мне просто интересно, у тебя же ребенок есть, да? Да. Да. И ты все время от него ездишь. Это вообще да. трудно тебе, не трудно. Мне кажется, это так, ну, должно быть психологически очень трудно.
1: Ну, было трудно немножко, а потом не трудно, потому что, когда тебе трудно, что ты должен делать в голове, нащупать эту мысль и подумать, почему. Конечно, я так понимаю, это исходно сначала трудно, потому что это какая-то вот эта вот э, глупость, вот это вот мать-дитя или вот какая-то животная штука, что ты должен быть там с малышом, а потом на деле включаем современные вот эти, э, скажем так, идеи о том, что вы должны выделить время для себя, потому что вы тоже человек, там вы вы еще там типа делом каким-то занимались до рождения детей и так далее, и так далее. Вот и потом получается хорошо. Но опять же, мой птенчик прекрасно себе замечательно там с бабушкой или там с папочкой или там с, и, их со стороны там бабушки с дедушкой и все малыш не плачет она занята всеми делами она там не, не говорит о том постоянно что она как бы вот а мама приедет что такое то есть она редко говорила а когда наша Оля приедет вот то есть вот в моем случае это получается так все хорошо, все прекрасно. Угу. И, во-вторых, ну, если мы будем сравнивать по времени, допустим, я уезжаю на какой-то период времени, максимально, не знаю, две недели. Пусть будет так. Но ведь люди, которые живут с детьми постоянно, они же их в садик отдают. Давайте посчитаем по времени, получается, может быть, то и то. Поэтому, да, все в порядке. Так вот, я много гастролирую и чего.
0: Так вот, нет, ты ответила на мой вопрос? Да? Да. А, все хорошо? Да. Нормально,
1: да. я прошла этот вопросик.
0: Да, ты прошла, да. Самое главное, ты знаешь, ты сейчас а, а, в режиме реального времени продемонстрировала, как ты можешь прорабатывать свои мысли.
1: А вот, видимо, я просто сейчас уточнила, видимо, я этим и пользуюсь, все в порядке. Да, да. Но я все равно да. попадаю иногда в шляпу, и в это внутреннее мне, блин, вот, ну вот опять. А, и что? И ты из него вылезаешь и продолжаешь дальше действовать. Mm -hmm.
0: Ну, поэтому ты и справляешься, потому что ты, ну, все равно О, умеешь а? делать такие штуки.
1: А у меня эта психика крепкая? Видимо, да. Ух oh, ты. <св females chambers> вот это поддержка.
0: Вот это я зашла. Вот это я заглянула, значит. Давай, ты уже говорил на эту тему. Дай какой-нибудь совет молодому музыканту, у которого не получается. Вот он находится в какой-то психологической яме. Вот.
1: Хорошо. Значит, уважаемый молодой музыкант, я, во-первых, думаю, что эта яма находится у тебя в голове, она к реальности не имеет отношения, и она еще там потому, что ты эту реальность сам неправильно воспринимаешь. Если тебе кажется, ты великий гений, это неплохо. Ладно, только никому не говори. Но это не мешает тебе делать дело. Чего вы там сделали? Альбом записали? Два, три. А дальше что? Ну, то есть этого недостаточно не потому, что нужно вести все тиктоки и инстаграмы, а это недостаточно для тебя как деятеля, вообще человека, в реальности, который делает. Или, я не знаю, вы там сняли там два клипа за несколько лет и чего-то ждете. Нет, так тоже не работает. Если вы делаете что-то периодами, оглянитесь назад, познакомьтесь с собой в прошлом и подумайте, тот чувак, он чего-то зачем-то начинал снимать клипы и там делать концерты. Надо себя любить в прошлом и сегодняшнем дне, соединиться что ли в каком-то смысле и поддержать себя самому и дальше продолжать.
0: Вот это отличные слова, по-моему, что нужно научиться самого себя поддерживать и хорошо к себе относиться. По-моему, лучше и не придумаешь даже. Вы слушали подкаст «Разберись» О креаторах, их проблемах И о том, как с этими трудностями справляться До встречи!